1: 9月21日月曜日敬老の日時刻は午後4時を回りました<笑> FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかいつもですとこの番組は午後三時半からなんですが今日は特別番組のため四時から五時半までの時間短縮まあ中身は濃縮でギュギュっと濃いものをお届けしますいやところ
1: がですね<笑>私今日はギリギリだったんですよ<笑>、えー、いや驚きましたね、はいそんなにシルバーウィーク、いわゆるシルバーウィークですよね。まあ、別にあの、えぇ、ーね、敬老の日が間に挟まってるからシルバーウィークじゃなくて、いわゆるゴールデンウィークに対応して、ゴールデンウィークほど大きくはないけれども、それよりも、まあちょっと小さめの4連休ということでシルバーウィークっていうじゃないですか、うんはい。ただまあコロナのこの状況ですからね、そんなに人が動くとは思ってなかったんですよ。ほ、えー、いで安心しきったお家を出たら、えー、高速道路、関西大渋滞。どうに高速道路乗るところのアクセス道路で大渋滞。これ無理だと<笑>私もね大阪で無理だわとか思ってですね、えー、しょうがないどうしようかなと思ってこれあの関西支社の人に言うとですね<笑>じゃあ大阪に来てくださいとかって言われちゃうんで、えーえー、うん黙ってどっかにごめんなさいもう渋滞にはまって動けませんっ,って言おうと思ったらたギリギリついちゃいましてですねい,い,い,すいやだけど関東も関西もすごい渋滞になってるじゃないですか、えーえー、関西でね名神高速道路っていうのがあるんですよね、えー、東名が名古屋も名古屋から大阪神戸が名神じゃないですかその名神高速道路の渋滞のいつもひどいところでえっとね京都南先頭に何キロっていうその京都南と京都と大阪の間ってトンネルが多いんですよ。でトンネルがあるとなんかドライバーの皆さんは本能的にトンネルの入り口でブレーキ踏むんですね。それからあのこう坂道になります、ねはい、上下動しますすねね上下しジェットコースターじゃありませんけれども、うんまあ、結構長いだらだらした坂で下ってだらだらした上りみたいなやつがあるじゃないですか、うん、これの一番低いところを「サグっていうんですよ。サ「サグサ、うん、しすせそのサにですね「ガギグゲゴのぐ」って「サグっていう、はい「サグっていう場所なんですね、うん、まあそういう場所を「グっていうんですよ。うんうんはい、でサグ渋滞っっててのがあってですね、うんでもうなんかぼーっとしてるとみんな同じペースでアクセル踏むんですね、うん、同じペースでアクセル踏んでて下りだとスピード出すぎるからちょっと調節しながらアクセル戻し気味で行くじゃないですかいいいいで一番下のサグに行ってそこから上りになってもアクセルをそのまんまにするわけですよそうすると全体の車が遅くなるんですね。で1台の車が遅くなるとその後ろの車も遅くなって、うん、その後ろの車も遅くなって、うん、サグ渋滞って言うんですけども、えーえーえー、だからトンネルでブレーキ踏む人がいるのと、えー、上り坂になった時にアクセル吹かさないからそのまんまスピードが落ちるのと、うん、両方相まって、うん、この名神高速の京都と大阪の間ってもうこれもう毎回渋滞するんですが今日私出る時に交通情報聞いてたら。うんうんうん四十キロ近い渋滞出てます。そうですか。いやで今関東来たら東京の渋滞も結構。だからこの番組、はい、今日はですね車の中でお聞きの方いらっしゃると思いますが、うんうん、普段よりもさらに丁寧に交通情報をお届けしながら、う
0: ん、<笑>はいもうね丁寧に丁寧に、はい、交
1: 通情報中身倍増、う
0: ん、いや倍増はしない、まあ、<笑>中の情報倍増で<笑>情報満ちる、ねはい、から<笑>はいはい、え
1: ー、あのー、ね、うん、折に触れて交通情報をお届けしながら、うんうん、はい今日は応援してまいりますがいつもより三十分押しです,でですね、はい、とっとと行かない。入りきらないという,う,う
0: 休日でありますが
1: 、今日はニュースがいっぱい。ええ、ええ、なんだか台風まで発生してるんじゃないのという話もありますので,うです、この後詳しくお伝えしてまいります。うんね、はい
0: 、はい、で、今日はねあの経路の日祝日のために東京市場お休みなので、為替の方だけお伝えしておきますおいおい。現在1ドル104円30銭で取引されています。まちょ
1: っと円高きてますね。そうですね
0: 。木曜日のこの時間と比べると70銭ほど円高にな、ね。この間だからねボック
1: ス相場って言って一定の範囲内で上。を繰り返すどうも104円30銭だと、うん、その高値の方のボックスを外れてる感じの円高にかだから今後これが103円とか進んでいくのか。はいかまあいつものように百五円六円まで戻すのか、うん、そのあたりちょっと今週注目していきたいと思います。なり
0: ますかね。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zommzoom at mark 一二四二 dot com で番組を聞いての感想なんかはねツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています。有楽町日報放送からお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを一分間で紹介します。ズームフラッシュです。総務省によりますと、日本の65歳以上の高齢者は 3,617 万人で、去年に比べて30万人増え、過去最多を更新しました。総人口に占める割合も過去最高の 28.7% で、世界で最も高い割合です。内閣府は少子化対策の一環として、新婚世帯の家賃や敷金、礼金、引っ越し代など新生活にかかる費用について、来年度から60万円を上限に補助する方針を固めました。中国系の動画投稿アプリ TikTok のアメリカ事業について、トランプ大統領はアメリカのソフトウェア大手、オラクルなどとの提携案を安全性は 100% だと述べ原則承認しました武田良太総務大臣は昨日テレビ番組に出演し菅政権が優先課題とする携帯電話料金の引き下げについて国際水準に近い値下げを目標に努力してもらいたいと事業者,事業者に促しました気象庁は今日正午の観測で日本の南の熱帯低気圧が台風12号に変わったと発表しました
1: 休日の終わりには今日ニュース盛りだくさんですね、一つ一つ解説した方がいいと思いますがす、ね、まずは今日敬老の日ですから、はいうんえー、65歳以上の高齢者の方が3617万人。いうことで人口に占める割合が二十八点七パーセントでいわゆる段階の世代の皆さんが全員七十歳以上になられたということですが、えー、私は今年はまだこの三千六百十七万人に含まれませんけれどもギリギリ来ほっといてください<笑>ギリギリそこギリギリってわざわざ言うことないじゃないですか<笑>、うん、来年あのこの番組を続けていればですね,ねこの番組の中でいやーこの三千六百何万人のうちの一人は私ですっていうことになるのかな<笑>と。なしかしねそのニュースの次にあった、はいはい、内閣府が少子化対策の一環として、ね、新婚世帯の家賃・礼金・敷金・引っ越し代などで来年度から60万円を上限に補助する方針という話を聞いた瞬間に。えーはいはい多分今この原稿だけだとつまり多くのニュースはこ,うこの原稿だけなんですよで。それ以上細かい条件なんか言わないじゃないですか。と、はい、これ聞いた瞬間に私など何を考えるかというとですね、はいちょっと待てよ新婚だと6 0万円くれるわけ<笑>私も思いま
0: した。ということは
1: ちょうど私も愛する妻と別れてですよ。ね、で増山さんも愛する妻といや夫と別れてるんですよ。<笑>ほいでこれ60万円欲しさに、ね、私と増山さんが偽装結婚した時に60万円もらえるのかとか、はいはいはい、あるいは高齢者の施設で。うんうんこれちょっと日本は非常に問題だと思うんですけどもこれ今から20年ぐらい前に大問題になって、うん、結構本とか出たんですけど。うん日本の高齢者施設って恋愛禁止になってるところ多いんですよ。昔は。最近はどうなのかな、うん、結構ね、ご高齢の方同士が恋愛問題とかということになると、うん、やっぱ施設の中の雰囲気が乱れるとかですね。うん、ちょっとそりゃ子供じゃないんだからさ。うん、で、ご高齢の方の恋愛事実上禁止してるような高齢者施設、うん、結構たくさんあるんです。確かにまあご高齢の方同士でも恋愛感情が元でですね、人情沙汰になったりとかっていろんなことがあるんですけどただ今このニュースをラジオでもしご高齢の方がご高齢者施設で聞いてたらちょっと待てよとーねっ。新婚世帯の費用を60万円に補助してくれるんだったら、高齢者施設の恋愛の後でですね、男性と女性が、おじいちゃんとおばあちゃんがですよ、おい、新婚で60万円くれるらしいぞと。これ60万円もらいに行こうかとか、おばあちゃんに、ほら、とめさん行こうみたいな
0: 。新婚であれば。60万円ど
1: うもくれるらしいぞ。というようなことを考えますよね。私はこのニュースを聞いた瞬間にそれ考えたんですよ。うで本当にもらえるのかとだけどそれじゃ少子化対策にならないだろう
0: と、ね、やっ
1: ぱり生物学的学的限界っていうのがどうしてもありますからねやっぱりあの80歳と90歳のカップルが誕生するのはめでたいかもしれないですよ私はあのどちらかというとですね高齢者施設だからといって恋愛禁止にする必要はないだろうとねいつまでたってもやっぱりあの人を恋する,恋する愛する気持ちって大切じゃないですかねえ。したっていいじゃないですか。それで楽しく2人でね。うん、そこから先何をするということもなく、うん、だけど、2人で愛を確かめながら残りの人生をね。そうそう,ねそうそう、うんうん、それいいですよね、うんいいいすよ。いいと思うけども。でも少なくとも、それは少子化対策にはだならんだろうと。<笑>確かにねまあ、素朴に思うわけですね,ね、はいえー、そしたらやっぱりね調べたら限度がありましたで実はですね今まででも30万円を上限に補助してくれてたんですってで今のニュースのポイントは、はい、今まで30万円が上限だったものが、はいえー、今方針が固まって、えー、来年度から60万円が上限になりますよというところにみそ、はいえー、があるんで,、はい、でなおかつですね今までも年齢制限があったんですってただ今までの年齢制限は三十四歳、婚姻日の年齢が夫婦ともに三十四歳以下
0: という夫
1: 婦ともに三十四歳以下って。なんかすごい不満そうですや
0: 、ね、んかちょっとなんか,なんか、まあ、うん、そ
1: うですねだってさ少子化対策のにとっあよ、まあ、仮に,よ仮によ例えばよ、ええまあ、私は別にそういうことがいいとは言わないですけども、うん、仮に例えば50歳の親父がです,ですよ、うんえー、25歳ぐらい年の離れた女性と結婚するケースだってないとは言えないよね,ね50歳と25歳で、はいはいまあ、女性の側が25歳の場合には十分少子化対策になる可能性がないとは言えないですよね。うんうんうんはいないとは言えない。ないとは言えないね。で、それ、うん、それでもいいじゃないかと思うんですが、このケースは出ません。これ今までも出ませんでした婚姻日の年齢が夫婦ともに34歳以下であること、うんえー、これがですね来年度から条件が緩和されて39歳以下に緩和されるそうです
0: 両方とも
1: あれだからそうですね、えーうん、婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下であることだからさっきの50歳と25歳は無理ですね、うん、いやまたにもこんな<笑>こんな例をわざわざ作り出すことはないんですけど
0: <笑>、まあ、でもどっかで線を引かなきゃいけないわけですまあそういうことですねで
1: 今までは世帯年収が480万円だったんです四百万円未満だったんですがこれは来年度以降世帯年収540万円未満で若いカップルで39歳以下まあ夫婦共働きでどっちかの所得が多ければ540万円を突破する可能性はありますけれどもただまあ若いカップルで世帯年収540万円ある家ってそうそうないですからだからほとんどの実は若いカップルは。この対象になりそうなんですが、うん、もう一つ条件がありましてですね、はい、婚姻新生活支援事業というのを実施している市区町村に住んでいることが条件なんで
0: すあ全国的全部じゃないだだからこれ
1: 基本そうなんです基本的に自治体がそういう制度があるところに政府が補助金を出しますというシステムなんで自治体にその制度がないと話にならないんで、はい、その自治体にその制度があるかどうかはこれはあの政府その他のホームページで出てますからね、はい、まあ、確認していただければいいと思いますが、はいまあ、この制度に多分、ね順次、どこの自治体も似たような制度は設けてるはずなんでただ、今、多分日本でおそらく若年層で結婚されて1定以下の世帯年収の場合にはまあ今まで30万円ですけど来年からは60万円出るよということは知っておいた方が
0: 、はが知らないと申
1: 請しないとね対象にならないですからだからまあ知っておかれてもいいんじゃないかなということで言うと残念ながら私は高齢者施設の恋愛に関してはあの認める側の立場での人間ではありますが。本当にこれね最近の事情はあんまりニュースにならないから分かりませんけれども、うん、ちょっと一昔前は日本中のほとんどの高齢者施設は厳禁だったんです
0: ん、ね、おじいちゃんとおばあちゃんが付き
1: 合うのは、うん、な風紀が乱れとかねっていう話で私はそういう制限はかけない方がいいと思いますけどね、うん、だけど、まあ、管理いわゆる管理する側からすると大変らしいっていう話は聞いたことはありますけれども、うんええまあ、そういう意味では世代を超えて恋愛は素敵で。はな,か,ろうか,と
0: なんか一番目がキラキラしてますね今この話してる時がね<笑>さっきの打ち合わせとかからずっと見て,てなんとなくこう何を言ってるん,んですか
1: <笑>今日はですね、ええ、東大阪でね飛行機乗り遅れそうになって、ええ、も全速力で組む駐車場からですね、ええ、それでいうと駐車場もですね、はい、あの空港の駐車場がですね、はい、公的駐車場なんですけれども、まあ、公的っていうか今まあ空港の経営が民営化されましたから一昔前は完全に公的な機関だったんですけど、はい、今民営化され民営化されて、まあ、一応民間なんですけど、うんまあ、言っちゃなんですけど伊丹空港とか関西空港の駐車場ってそこそこ高いんですよ。はいはあ高いんですよね、うん、そうするとまあ別に高くてもいいだろうって話なんですが私なんか生理的に同じようなところに安いのと高いのがあると安いのを選んでしまうというところがあってですね確かに空港の駐車場は目の前にあるから便利なんだけども、ええええ、私ある時にですね、はいまあ、これ増山さんと一緒に番組やってて土曜日の午後に番組やってる時に、はい、その空港の駐車場が満杯で。しょうがなくて近くのラブホテルに車だけ止めたことがあったんじゃないですか、ねねはいはい、ラブホテルに車止めて一泊二日で二万円も取られたんです、はいはい、あの時大島次
0: 郎があんなとこから出てくると
1: ラブホテルに車だけ止めてですよ<笑>はい,はい,、はい、いであのあんまり悔しいからあ,、ねうん、あのフロントの前に置いてあったうまい棒を足掴みにしてカバンに詰めて持って帰ってくるという
0: 大事件があったんですが<笑>はい
1: はい、はい、ただうまい棒いくら掴み取ったってですね二、ね、万円にはならないわけでそ
0: で,、ね、
1: でその時時に、うん、あの反省をしてですね、はい、これはちょっとあまりにも自分の中に情報が少なすぎると、うんね、で今から考えればですねスマホに呼びかけて「ですねヘイシリー」うん hey, Siri、とか何か言ってですね<笑>近くの駐車場を教えてとか言えば教えてくれるはずなんですけどそう,すそ,うすそういう知恵も働かなかったんですよ、はい、で、はい、いや事前にいろいろリサーチしとこうと思ってそれ以降。うん空港の周りの駐車場を全部当たったら、はい、結構民間で安い駐車場がたくさんあるんということに気がついてしし、ね、そうなんです<笑>で、本当にあと5分歩くだけで、うん空港の駐車場の3分の1ぐらいの値段で止められるとこがあるんですよ。そうすね、そ5分歩くだけじゃないですか。うんうんうん、歩きますよね、普通。歩,く
0: 歩,く歩,く歩き
1: ますよね。うん、ほんで、まあ、今そこへ止めてるんですけど、はい、その5分やす、五分歩くだけで3分の1の値段になる結構大規模駐車場が、うん、このコロナの期間中はガラガラだったんです。はい、今日止めようと思ったら。うんほぼ満車状態です。ギリギリ私なんとかあの隙間見つけて止めたっていう感じですね。だからこのシルバーウィークものすごくたくさん日本列島で人が動いてます。だからいわゆる新型コロナの、えー、感染状況がここから3週間経って別にどうもなかったらあつまり人間が日本国内で移動すること自体は注意していればそんなに感染要因にならないんだなということが分かるのかどうなのかは。まあ、ちょっと23週間経たないとわからないという状況ではありますがす、ね、ただ、この後いわゆるシルバーウィークにものすごい勢いで人が動いたのは確かですね。で東京はまだあの GoTo キャンペーンが対象になってませんけれども全国的にはもう GoTo キャンペーンで対象になっててすでに1000万人以上の方が利用しているとこれ10月1日から今東京対象になってないやつが東京対象になった瞬間にさあどうなるのかと秋の観光シーズンですからちょっとその辺りこの番組でも注意深く見ていきたいなと考えておりますが。はいえー、今のさっきのニュースのコーナーで言うとですね、うん、TikTok もこ長年っていうか長年じゃないですねここ数ヶ月間 TikTok 問題というのは TikTok もしかしあの世代によってね全く興味がないとか関係ないっていう方と<笑>まあ,まあ,う、ね、ある程度関係があるという人では全然受け止め方が違うと思いますが、はいはいまあ、簡単に言うとですねえー、数年前から世界中で大流行している中国発の、まあ、スマホのアプリですね、はいえー、で音楽をこう配信されてるやつを、まあ、15秒ぐらいのそれを使って動画を作ってダンスして、うん、最初ダンスなんですけど今ダンス以外でいろんなものを上げてる人は、うんううんまあ、全世界的に大流行して莫大な多分広告費だのなんだのでお金が動いてるんですね、はいはい、ところがこれ中国のアプリなんで、うん、アメリカのトランプ大統領がこれでもうアメリカ人だけで1億人ぐらいが利用している状況の中で中国というのは国家なんとか情報法っていうのがあってですね中国籍の国民であるとか企業全部が義務を負っててですね、うん、中国政府に対して、はい、中国政府がお前の会社やお前の個人が持っている情報を出せと国家が言った場合に全部出さないと犯罪になっちゃうと。はいだからまあ一言で言うと中国籍の企業や国民全部がスパイになるということですよ。ね、手に入れた情報。で、ね、TikTok はそうやってアメリカのいろんな情報を集めてるとその個人情報が全部中国政府に筒抜けになるのは安全保障上問題だからこれ許さんと。で、えー、もともとは多分今日だと思いますね9月21日でこれ以降はアメリカの TikTok は使えないようにするってトランプ大統領が言って嫌ならアメリカの企業に売れれっって言って圧力かけたんでですすこが第幕ところが中国が反撃したんです、はいうん、ものすごく有効な反撃でどんな反撃をしたかというとああいいですよじゃ売りますけどね、あのー、中国にも法律ありますから、うんえー、と中国の、えー、作った情報システム特にこの TikTok に関して言うと。あのどういうターゲットにどういう音楽やどういうものを流すと客の受けがいいかというアルゴリズムっていうそういうシステムがあるんですがそのアルゴリズムに関してはこれ中国が開発したものをアメリカに渡すことはしませんからだからね TikTok をお買い上げいただくのは結構ですけれどもアルゴリズムは「渡しませんアメリカに」って言って反撃したんですよ。そうするとアメリカの方もえええええ、みたいなな話にってだからアメリカのトランプが仕掛けたのに中国が反撃を試みてでそこからどうするんだって話になった時に着地点がようやく出たというのがさっきのニュースですね。はい、TikTok のアメリカ事業についてオラクルなどの提携案を、えー、オラクルなどに売却するとそれも売却するのを一部売却するとで新たにアメリカ法人を立ち上げてそのアメリカ法人の 20% をオラクルがアメリカ企業が出資すると。うんだけどパッと聞いた時に 20% じゃ支配権ないから意味ないだろうとか思うじゃないですかところがですね、うん、実はこの TikTok の運営会社の6割ぐらいはもうすでにアメリカの投資会社ここがお金出してるんです。となると、はいえー、それと合わせると。うんどうもアメリカのその事業 TikTok 事業の過半数をアメリカ資本が握れるんじゃないのって話になると過半数を中国がコントロールできる状況にはアメリカの TikTok の子会社はならないはずだっていうところがあってで今いろんなメディアを読んでるといやこれで中国が承認するかわからないっていう論調の記事結構今日見たんですが多分ねそれ間違いだと思うのはうこの発表が出るということはつまり水面下でアメリカと中国でこの条件で TikTok TikTok の売却問題をお互いいに片付けましょうううねということとこでで手打ち式が私は済んでると思うだから今お伝えしたようにじゃあどうなるかというと TikTok は本来はトランプ大統領が最初に言ってた状況の中では今日をもってアメリカ国内で TikTok は使えなくなるはずだったんですが、うん、これ当分使えます。はいはいで当分使えるし新しくおそらく水面下で中国とアメリカが合意した内容でだからオラクルという会社が一部出資をしてアメリカ法人を立ち上げてそこがアメリカにおける TikTok を受け継ぐ形で TikTok はそのまんま今までどおり運営が続けられるということになりそうだというのが今のニュースの本体です。はい問題は日本なんですよ、うん、日本は今のところ一切そういう制限なしに中国のテックトックのダイレクトの子会社に近いものが日本国内の運営をやってます、えーえー、となるとトランプは安全保障上問題にしましたけれども、うん、日本の場合は。同じようなことがもし起きるとするならば日本の個人情報が全部中国政府に筒抜けになる可能性がなくもないんだけど日本の国内法ではこれを禁じる方法がアメリカみたいにはないわけですよ、はいはいまあ、私結論から言うと、ええ、俺はティックトックやってねえから関係ねえってやつですけど。
0: <笑>まあ、自分の情報はね、は
1: い、一応ね、スマホにダウンロードはしたんです
0: 。まあ、その時点で、でも情報ってある程度いってるんじゃないですか?。いや、そこがね、うん、ダウンロードしただけでは大丈夫なんじゃないかなと思うんです
1: けどね。わかんない、そこから先、自分の会員登録とかしなきゃいけないはずなんですけど。そこはやってないんですよ。だから、ティックトックの、あの、ソフトはありますから。ええ、だから、スマホを通じて、ティックトックにいろんな、ね、動画をアップしてる人の動画、うん。見られるんですが、うんうん、自分の動画はまだ上げられない状態です、うん、でこれ以上先にちょっと今のところ進むのはやめとこうと思いますが、はいまあ、そんなこんなです、うんうん、などなど一つ一つのニュースに解説をしているだけで、うんうん、時間経つね結構、はい、そうですね結構重要なニュースたくさんあるんですよ、うん、はい。ということで実はこの後のズームオンは何でした、う
0: ん、行っちゃいますか実感的菅さんのあのあじゃあリードだけ言ってくださいはい菅総理大臣がトランプ大統領と初の電話会談という話題ですね中身ははいええー、菅総理大臣は昨夜アメリカのトランちょっと待っ
1: てくださいこれってやっぱりいつものような音楽が出ないと喋りにくいですよね
0: <笑>じゃあ参りますズームオン菅総理トランプ大統領と初の電話会談<笑>菅総理大臣は昨夜アメリカのトランプ大統領と初の電話会談をおよそ25分間を行いました日米同盟を一層強固にすることや新型コロナ対策そして北朝鮮による拉致問題解決のために協力することなどで一致しました。
1: と、はいはいえー、いうことで、まあ、菅さんが初めて外交らしいことをしたということでニュースになっておりますが、うんえーえー、読売新聞、最新の世論調査で、菅内閣の内閣閣のいやー,、ね、ー、だからまあなん、6割、7割いくんじゃないのと申し上げましたけれども、ね、どんぴしゃでしたね,たしたね、はい、しこれで各社の世論調査が出て、すべて 60% 台から 70%、うん、じゃあ、このあと解散に行くのか、行かないのかみたいな話は。明日から引き続きこの番組の中で詳細に解説をしてまいります。
0: <笑>よろしくお願いします。ズームオンでした。この後もねご招待もズームオンをお送りします。いただいたメールをご紹介していただきます。ありがとうございます。大阪府からいただいています。片、え、野、ー、さん、59歳男性の方。ほいほい辛坊さんがツイッターで命名されていた菅政権生ハゲ内閣は実に言い得て妙だと,思いますす、ね、とにかく自由や権利ばかりが声高に叫ばれるようになってしまった昨今では本来日本人が持っていた「怠け者はいねえがー」の価値観が再度見直されるべきだと強く思いますと
1: 。え私あの先週ですねえええー、道を歩いててふっと閃いてですね<笑>突然閃めいたんですよこれ、うん、では菅さんといえば飽きただな、えー、飽きたといえば生ハゲだな、ね、生ハゲといえば生気者はいねえがって言って、うん、あの生ハゲの皆さんがですね、うん、こう家庭内でほら、うん、なんか包丁振りやすじゃないですかあ
0: の,う、ね、あの変装してねてそれで
1: あの一番最初に菅さんがですね<笑>、はい、何か拘束の時に事情共助公助っって言ったんですよ、はいうん、この順番ですよ「自女自分で何とかしよう」えー「共助お互いに助け合おう」ね、で「侍女」で最後に公がお助けしましょうというこの,この3番の順番で言って「自女」というのは「自分で何とかしましょう」ですからまさに「怠け者はいねえが」で本人もほら大会系の叩き上げだから。<笑>だから多分ね,ね分そういういだからあの自分で一生懸命頑張ろうとする人あるいはまあ,あのただこれだとね頑張れないっていう人をどう助けていくかとか、うんうん、いろいろね課題はありますけれどもただまあ一生懸命頑張ってる人にやっぱりスポットを当てるという方向性は間違いではないんだけど、うん、これちょっとねキワキワだなと思うことがあるのはですね、はい、多分あんまりそういうのでは批判を恐れない人。あの見え方とかそんなに意識しない人なのかなと思うのはこれ政権発足直後にですよ結構今ネットニュースになってますが竹中平蔵さんと飯食ってるんですよ。でなんで竹中平蔵さんかというと竹中平蔵さんはあの親しいんですねなんで親しいかというと確かね竹中さんが総務大臣やってた時にだから小泉政権ですね竹中さんが総務大臣やってる時に。えー、副大臣かなんかやってたはずでそれ以来の付き合いでだから10年以上の付き合いでだからいわゆる改革の方向性だとかで竹中さんってどっちかというとまあ新自由主義って言われる方する時もありますけれどもやっぱり自分で何とかしましょうの人となんでねだけども,もしこれがね安倍さんだったらねまあ安倍さんだったら分かんないけど私だったらねちょっと見ええ方考えるわけですよ、ね、これはやっぱり、うんうんうん、あの自分で何とかしなきゃいけない方向性にあまりこう舵を切りすぎると、うん、そっち方面の批判は浴びるようなっていうのがあると、うん、ちょっと竹中さんとしばらく飯食うのは見え方的にどうしようかなって言って一月ぐらい置いとこうかと思うんだけど,ど、えー、菅さんそういうこと多分考えない人なんだよね,ね直後に竹中さんと飯食ってるわけですよ、えー、だからそういうことってあんまり気にしない人なんだなと思うのと同時にですねこれあの生げ物はいねえがは正しいんだけども、うん、もしかするとそっちの方向に相当舵を切った時にそっち方面の批判は来るだろうな、うん、だから菅内閣に対する一番最初の批判の方向性ってそのあたりから生まれてくるんじゃないのかなっていうちょっと予感みたいなものをこの23、うん、日私はあの竹中さんと飯食ったっていうニュースを聞いた瞬間に思いましたね。いいろんなここととがこう頭に工作をしましまたですね、えーはい、そういうことも含めて生ハゲ内閣どうすか
0: いいですね、生ハゲ内閣
1: 。すが生ハゲ内閣
0: 。す<笑>が長は。どっかに生ハゲ
1: 内閣ないかな、<笑>これな。でもどっかでっかく思い浮かんだのに。そうですよ。シルバーさんが発信
0: すると、ほらちょっと遅れてテレビなんかでこういや,いやいやいや言い出すことをい。結構ね、
1: あのそうですね。うんえー、そう,う言ってくださる方いるんですけど、ね、別に私がネタ元だと言ってくださる必要はありませんので、ね、いやなんかさ生ハゲだと思うんだよね、すが内閣はって。<笑>ちょっと広めていただければ。ちょっと
0: じゃあつぶやいていただいてね。お願いします。ください。九月二
1: 十一日月曜日経路の日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。さあ辛坊治郎ズームそこまで言うか今日はちょっと遅れてのネ、ね、スタートになりましたけれども濃縮バージョンでお届けしていますがいかがでしょうか。さあここで辛坊さんのエンディングリクエスト。ああ
1: 今日はね経路の日なんでね。いいいいえー、経路の日なんで何にしようかなとあのー、いわゆるそのおじいちゃんおばあちゃん世代の皆さんが頑張ってる歌にしようかなと思ったんですけども。いいいいとなぜかふっと浮かんだのがです、ねはい「トイレの神様で」で「トイレの神様」っていう曲はですね、うんえー、おばあちゃんと子供の頃から住み始めた上村かなさんの思い出を語った曲じゃないですか。うんうんすねね、おばあちゃんあやっぱりおばあちゃん子とかおじいちゃん子とかいるんだろうなと、うんうん、私も残念ながらですね今うちの,あの子供たちに子供がいないんで、うんうん、<笑>よくわかんないですけど、まあ、もしかしたら将来ね、うんえー、いいおじいちゃんになりたいななんて思ったりなんかしちゃったりなんかしてどうでしょうか<笑>
0: いいんじゃないでしょうか、はい「
1: 上村かな<笑>トイレの神様」ただねこの曲ね<笑>めちゃめちゃ長いのよそ
0: うです、ね。泣けるい
1: い曲なんだけど<笑>、うん、泣くとととこまで書けようと思う思番組終わっちゃううっていう<笑>う、まあ、ち
0: ょっと触りの部分になりますけれどもねそ,すそれではお,お願いいたします。はいさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間で、ね、受け付けておりますので送ってくださいメールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン続いてはこちらです。連続ニュース解説、イスラエル国交正常化その2アメリカの大統領首席補佐官は17日、UAE ・アラブ首長国連邦とバーレーンに続き、さらに5か国がイスラエルとの国交正常化を真剣に検討していると述べました
1: 、えー、何ですか、その連続ニュース解説っていうのは。<笑>
0: まあ、こういうのお話からイスラエルの建国までのお話を全開してい
1: たええだけどねそんなのさ毎回ほら前の回のことを覚えてる人なんかほとんどいないし前の回を必ずしもね今聞いてらっしゃる方が聞いてるとは限らないわけだから結局のところやっぱり今日これについて解説するとえかなりのところに遡らなきゃいけないんで重複も出てくるだろうという気はするんですがなぜこのニュースが重要かだけはまず最初にちゃんと。っと語っとかなきゃいけないと思うんですけど、11月3日のアメリカ大統領選挙が迫ってきましたよね。で、11月3日日本時間だとおそらく11月4日ぐらいになると思うんですけども、アメリカのあと4年間の舵取り誰がするんだということがまあこの日に決まるわけですけれども、うん、ここへ来てですね、トランプ大統領が。先行すするる民主党のバイデン候補を呆然と追い上げてるんですね、うん、この今日のニュースのコーナーでもお伝えした例の TikTok に関する話なんですが<笑>さっきのコーナーで言わなかったんですが TikTok に関してもう一つ重要なことはこれで禁止するって言ってたやつが TikTok のアメリカ法人ができてアメリカで事業が継続されますね、うん、でそこにオラクルってアメリカの IT 企業がまあ 20%、まあ、オラクルだけじゃありませんけれども。20% ぐらい出資してアメリカ子会社を作ろう、はい、ということになるとそれもですねそこのアメリカ子会社の本社が。多分ね、テキサス、その他、そのあたり、どういうところかというと。もともと共和党支持で、トランプ支持だったんだけど、急激に、最近、バイデン、その他、民主党に追い上げられてる地域ってのがあるわけですよ、えーはい。で、アメリカ大統領選挙というのは、普通の日本の選挙なんかと違ってですね。トータルの票数が、上か下かで、決まらないんですね。うん、つまり、州ごとの集計で、選挙人の獲得合戦ですから。はい、前回も、実は、あの、トランプ大統領は。トップ取れてないんですよ。トータルの票数で言うとトップ取れてないんだけれども、その激戦区における勝ち負けというのが最終的な大統領になれるかどうかを決めるわけですね。だから全米の世論調査ってあんまり意味がなくて、激戦区がどうなるか。で、その実は激戦区に、TikTok のアメリカの会社を作ってそこで今どうも言われてるのは2万万人人からぐまあ職がなくなってなくなってねそれでなくてもコロナでやっぱりかなり首切られてる人が多い中で、はい、TikTok を国内に戻す。うん内に戻すっていうかもう出てけっていう単純な話じゃなくて、えー、アメリカ子会社を作らすと、はい、それもトランプ大統領にとって激戦区で今もう本当に一票でも欲しいところに本社を持ってきてここにお金を落とす雇用も増えるということになると今回のテ i クト o ク問題って実はアメリカ大統領選挙に向けての大きなプロセスなんですよ。同様にイスラエルが周辺国家となん、えー、で関係を改善することがトランプ大統領にとって得かというとですね、はいあのトランプ大統領の、ね、熱烈な支持者の人たちっていうのは、えー、アメリカのこのニュースを読んでると、あのキリスト教福音派っていうのが出てくるわけですね。はい、キリスト教福音派っていうのは何かというと、服は福音派の服は、あのオタフクの服、オタフクの服、うん、でいいですよね。うん、<笑>いいです。福音派のイーンは音ですね。はい、だから服音派と書いて福音派と読むんですが、うん、これどういう意味かというと。え、ヨハネの福音書とかって、キリスト、新約聖書に出てくるじゃないですか。なんとかの福音書。あの、福音っていうのは、素晴らしい言葉という意味ですよね。陰は音なんだけども、あの、言葉という意味ですね。キリストが、イエス・キリストが口から発した素晴らしい言葉という意味を、これ最初に日本で福福福音音とと訳した人すすすごいと思い思ままよよねなん
0: かちょっとありますよね
1: 福音あ福の言葉なんだっていう、うんうん、だからイエス・キリストが発した言葉を「福音」と日本語で訳すんですが、はい、この「福音」派のことはアメリカ英語で「あのエヴァンジェリカル」っていうんですけどもこれどういうことかというとあのイエス・キリストが言った言葉「福音」「福」の言葉ですねその言葉を聖書に書いてある通りに信用しましょうという人たちなんです。だからまああの、言い方を変えるとですね、ある意味、キリスト教の原理主義者っぽい雰囲気ですね。だから、聖書に書いてあることはみんな本当だとこう思ってる人たち忠、忠実に守る人たち。はい、だから、新聞読んでると、キリスト教福音派っていう言葉がよく出てくるので、なんとなくこれ読んだ人は、なんか、真言宗であるとか、浄土真宗であるとか、臨済宗であるとか、なんか、キリスト教福音派っていう宗教を、宗派があるように思うんだけど、えー、そうじゃなくて、うんいろんな宗派にまたがっていて聖書に書いてあることをそのまんま信じましょうっていうキリスト教保守派とかキリスト教原理主義派とかっていうのとほぼ同じ言葉で対する言葉はキリスト教リベラル派であるとかキリスト教左派っていうのがあって。キリスト教の信者なんだけれども,進化論も信じてますと、はい、だからキリスト教福音派の人たちは進化論なんか絶対信じないんですよ。ね、というのは聖書を原理主義的に信じてるわけで、ね、で今「新約聖書」って言いましたけど「新約聖書」っていうのはイエス・キリストの言葉を書き留めたものが基本これを中心に編纂されてるのが新約聖書で。はい、で旧約聖書というのは元々ユダヤ教の聖書なんですね。うん、ユダヤ教の聖書で、これはまあ、ユダヤ人にとっては聖書はこれしかないんです。はい、で、キリスト教徒というのは、この旧約聖書っていうユダヤ人が聖典として扱ってる旧約聖書も、それからイエス・キリストの言葉を記した新約聖書も、両方が聖書なんですよ。うんうん、だからこの、キリスト教福音派の人たちは、新約聖書だけを信じてるわけじゃなくて、ユダヤ教の教典であるところの旧約聖書も信じてるんです。はい、で、この旧約聖書によると、何が書いてあるかというと神はですよ神はだからユダヤ教における神とキリスト教における神は同じ神なんです、はい、違いは何かというとユダヤ教はその神しかいないんだけれどもキリスト教はイエスキリスト神のことを信じてるわけですね。で、これ、父と子と精霊とっていう三味一体に繋がっていくんですけど、話ちょっとややこしくてごめんね。だから、ユダヤ教における神と、キリスト教における神は、同じ、ベース同じ神なんだけど、はい、キリスト教の人たちは、なおかつイエス・キリストという存在は、神の子として地上にもたらされた人。ユダヤ教の人は、そのイエス・キリスト以降の部分は信じてないわけですよ。で、オーバーラップしてるんですが、はい、で、旧約聖書に何が書いてあるかと。言うとあのパレスチナの土地ねパレスチナという言い方はあのユダヤ教の人たちはします元々はしないですけどね、はい、あれはローマ帝国が名付けたどうも言葉らしいんで、うん、であのパレスチナの場所っていうのはまあイメージ今のイスラエルの場所ですね、うんはい、あそこの場所は旧約聖書によると、うん、神がユダヤ民族に与えたものなんですよ、うん、で旧約聖書に、はい、そう書いてあるわけですよ、はい、そうするとキリスト教福音派の皆さんはキリスト聖書を原理主義的に信じてるわけですねそうすると聖書を原理主義的に信じてるその聖書の中には旧約聖書もあれば新約聖書もあるわけですよ。でユダヤ教の聖典であるところの旧約聖書なんだけれどもキリスト教福音派にとっては神の言葉であることは間違いないわけでそこにイスラエルはイスラエルっていうかあそこの今、まあ、イスラエルがある場所はユダヤ教徒に神が与えたものだと書いてあるんでこれも信じてるわけですよ。ととなるとイスラエルがああそそここににるととといいいうことはうはははキリスト教福音派の人たちにとってて絶対そうでなくてはいけなくけ、ねはいはい、だからイスラエルという国が安定するという、うん、今回のイスラエルと周辺のアラブの国との関係改善というのはユダヤ教を信じてないんだけどユダヤ教とキリスト教ってもともとその対立概念ですよね。だってイエスキリストはユダヤ教の人たちに迫害されてた歴史がありますから、うん、だけどキリスト教福音派の人たちは、うん、そこにイスラエルがいあることに関してはアグリーなんです、うんうんうん、だから今回の関係改善はトランプ大統領を熱烈に支持する人たちをまああのアグリーっていうか拍手を持って受け止められていて、うん、選挙対策としては素晴らしいというこういう構図になってるということで
0: 、うん、断片的なな話話話ででごめん
1: なさいいも分かる話を毎日してい
0: きますじゃあまたこれねバージョンが新しいのをお届けすると。はい
1: お送りしているのは上村かなでトイレの神様でありますえ。おばあちゃんの思い出をね、うんえー、9分にわたって歌い上げるという、これもラジオで全曲かけようと思うとコーナーが一つぶっ飛んでしまうという。<笑>そう
0: ですね、たっぷり。なか
1: なかラジオでね、フルコーラスをおかけする機会は。ないですかこれズームオンのコーナー一つぶっ飛ばせば全部かけられるということですけどそんなにサボりたいんです
0: かいやそうじゃなくて
1: <笑>全部聞きたいなあ無理だわあと一分半しか残ってないわそうですよあと
0: ちょっとしか聞けないです<笑>はいすいませんお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフォーを挟みましてショーアップナイターフレーボールですそして日本放送明日の朝六時からは飯田浩二のオッケー工人アップですコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんですで七時台は元海上自衛隊特別警備隊の隊員で今年6月に「法人奪還」という、ね、本を出版されました伊藤助康さんにおか面白そうな本ですけどほうほう読みたいなと思ってるんですが伊託君に確か貸してって言ったんですけどなかなか、ね、回ってこないというなるほど、はいえー、にご出演いただくということです。で辛抱二郎ズームそこまで言うかはですね、明日は3時半からの通常スタートで IT ジャーナリストの三上洋さんに銀行口座のセキュリティについて伺って行きます。ですから辛抱さんのほら、TikTok,
1: TikTok, TikTok のアプリをスマホにダウンロードしたけれども大丈夫かという話は聞いてみりゃ分かるわけですね、うんうんうん、分かりました同じような、ね、疑問を持ってらっしゃる方いっぱいあ,あのメールをお寄せいただいたら変わって私がお聞きするということになっておりますので
0: Zoom ア<タ>ットマーク1242とい
1: うことでぜひいやしかしこう休日も働く我々だから偉いな辛坊治郎ズーム<笑>そこまで言うかここまでの相手は辛坊治郎と
0: あすもよろしく